0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. 5, 3, 2, 1, 0. All in one minute. Slipkart. Puntata numero 11. Bitcoin: ancora sul Bitcoin. Eh sì. Oggi puntatona su Bitcoin con un esperto, non come quella che ho fatto io da solo, che era un po' più generica, in generale, più semplice. Oggi entreremo un po' più nei particolari, puntata molto lunga che ho spezzato in due per darvi la possibilità di di fruirla con tranquillità. Lui è un esperto adesso tra poco ve lo presento. Ciao! Allora, buongiorno, ciao, benvenuti a tutti sul podcast di Finanza Semplice. Oggi parliamo di un oggetto del desiderio, un oggetto sconosciuto, a seconda di come si vede, il Bitcoin. Per far questo oggi ho invitato un'autorità in materia, eh, Nicola Barozzi, che ha un background vastissimo di cui vi dirà un po' lui perché io non ce la faccio a dirlo tutto. Oggi lui è business development per Interlogica, un'azienda che si occupa di software, blockchain, IoT e quant'altro tutto collegato, ha un passato in ambito automotive, che vi dirà un attimo lui personalmente, insomma ha 52 anni, è nata a Venezia, lì residente, meno male è meglio per lui anche se non può uscire, ma comunque almeno vede un po' i canali, spero, e ve lo presento, eccoci qua, ciao Nicola! Ciao! Come va? Eh, va,
1: siamo chiusi in casa tutti quanti e incrociamo le dita per sperare che questa situazione migliori.
0: Dai, almeno, almeno facciamo un po' di tempo, per. diciamo impieghiamo il tempo così con queste interviste divulgative in ambiti particolari. Che... Sì,
1: volentieri, volentieri.
0: Senti, allora ho fatto una piccola presentazione, spero di non aver detto nulla di sbagliato.
1: No, no, mi sembra che sia tutto a
0: se vuoi integrarla con qualche cosa di interessante che vuoi dirmi, volentieri.
1: Allora, io ho una storia professionale molto variegata, quindi ho a grandi linee percorso tre settori economici differenti, una decina d'anni nel mondo del grosso bevande, essendo figlio di un grossista di bevande, e sono stato vicepresidente di un gruppo di 150 aziende associate a livello nazionale. Poi ho seguito una delle mie passioni che è l'informatica e ho fondato una software house con un amico eh, per lasciare il mondo nel quale mio padre sin- sinteticamente non mi lasciava spazio.
0: E, e come è arrivato delle bevande a in the, diciamo Bitcoin, eh, tutta questa roba super tecnologica? Ma
1: allora, i Bitcoin li ho scoperti negli ultimi tre anni da quando ho iniziato a lavorare in Interlogica. Interlogica è una società molto particolare, ha vent'anni di storia, eh, siamo 70 persone ed è nata dalla passione sfrenata prima per il mondo dell'hacking eh, in modo diciamo
0: poco Ega. etico con due parole veloci cos'è l'hacking?
1: L'hacking è l'utilizzo dell'informatica per scopi non propriamente legali e questa era una passione del nostro amico, fondatore. Eh.
0: Quello, quello che in televisione fanno vedere col cappuccio davanti ai esatto, computer. Eh, esatto, tutto, esatto. Questa, rosso, questa persona, esatto, questa persona
1: era uno di quelli cattivelli, parliamo però di un'epoca in cui l'informatica era un'altra cosa, parliamo di inizio anni 90. Mm-hmm e ha capito che non era una strada sensata e ha deciso di fondare questa azienda. L'azienda è cresciuta per fatturato, per dimensioni, per numero di progetti e di clienti, lavora quasi esclusivamente con società molto grosse, prevalentemente multinazionali, siamo leader di mercato in Italia nel mondo del noleggio di autoveicoli, quindi facciamo software per le società di noleggio di autoveicoli a lungo termine, nomi come Arvala, LT, Lisplan, sono aziende che magari, o Volkswagen che avete conosciuto, che conoscete. Beh sì,
0: quelle, quelle le conosciamo più, eh no, sono, più facilmente rispetto al eh bitcoin. Esatto. Esatto. Poi
1: in realtà sono banche che utilizzano il, la loro capacità finanziaria per acquistare veicoli da noleggiare. In Italia il 90% circa dei veicoli noleggiati a lungo termine ha all'interno del processo di noleggio software scritto da
0: Interlogic. Da voi, Quindi, insomma. Pezzi, sì, Hacker cattivi a buoni al servizio della società buona. Esatto,
1: ma perché c'è rimasto in, nel sangue, diciamo così, in circolo il DNA di hacker? Perché questa cosa ci permette sempre di uh, guardare i problemi cercando delle soluzioni creative, e innovative, che magari altre società più grandi o più strutturate rispetto alla nostra non sono in grado di trovare o di percorrere. Quindi Fate molto... un molto...
0: I cattivi ragazzi del, 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 del settore, cioè, nel senso buono, vedere le cose sotto certo. un altro aspetto.
1: Sì, 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 perché eh, ripeto, lavoriamo per istituti che sostanzialmente sono istituti finanziari, anche per banche, tra l'altro, mm-hmm. e quindi se non avessimo un'ottima reputazione non ci eh, farebbero certo. ovviamente eh, mettere le mani eh, nei, loro, sì. nei loro sistemi. Certo, e, certo. Però c'è rimasta questa passione per l'hacking, etico, ovviamente, sponsorizziamo eventi di hacker etici, Uh, e facciamo parte ancora dell'underground perché è una fucina di menti brillanti che poi sono in grado se riesci a uh, farle vivere all'interno di un'azienda di utilizzare la loro capacità di batter tasti per creare software diciamo, eccellente.
0: Eh, certo, perché anche perché i ragazzi giovani sono molto creativi su questo settore voi avete, immagino, bisogno di cervelli giovani, innovativi per creare nuove soluzioni per i vostri clienti, immagino anche esatto,
1: esatto, quello che cerchiamo noi nelle persone che vengono assunte all'interlogica è la passione, più che le conoscenze acquisite, è la passione che li porta poi a, a continuare a investire in formazione a crescere, a imparare, ad essere curiosi e ad evolversi all'interno di una struttura che è pensata per facilitare l'evoluzione delle persone.
0: Ok, senti due parole su di te, persona, persona privata. Sei sposato, figli? Sporto oh, non sono sport, eh, ho due, due
1: ragazzi grandi, fanno, grandi, insomma, 23 anni. Il maschio dovrebbe laurearsi in, in uh, uh, economia aziendale uh, a luglio. E, la femmina che ne ha 21 dovrebbe fare la triennale, sempre a luglio.
0: Sono dovrebbe... hacker anche loro?
1: Eh, no, sono due bravissime persone sono molto fiero degli figli come penso oh. tutti quanti. Insomma, eh, no, sì.
0: no, Ogni no, scarrafone no. È bella mamma soia. Come eh, beh, insomma, sì. Questo non
1: credo sia una, un'informazione che mi differenzia rispetto ad altri no. Sport? Passioni? passioni no, sport molto particolare che si chiama beach tennis o in gergo rac- quindi ah. gioco con una racchetta che costa 200 euro, con una pallina tipo da tennis semisgonfia sulla sabbia. Sì, sì, l'ho in un visto, campo sì, esatto, esatto. Io gioco da tanti anni sono anche bravetto, pur avendone... essendo ormai grandicello, perché quando uno è giovane in questo sport ovviamente fa la differenza.
0: Quindi non sei sempre al buio dentro un buco davanti ai computer, esci anche fuori al sole?
1: Sono sempre al buio in un buco davanti al computer, tant'è che io dico che quando i miei occhi sono aperti il mio computer è acceso, eh, perché non ho la tv ad esempio, ma il mio computer è diciamo, la mia fonte di informazione, di svago e... però f- vado in spiaggia ogni volta che posso, soprattutto d'estate ovviamente, ma anche d'inverno al coperto per giocare a beach tennis.
0: Perfetto. Senti, entriamo in un argomento, il Bitcoin. Eh, Dammi un po' una definizione capibile da un po' tutti quanti. Che cos'è questo famoso Bitcoin?
1: Allora, il Bitcoin è eh, il primo prodotto digitale che eh, garantisce eh, l'impossibilità di duplicare un contenuto, diciamo così.
0: Cioè? Uh, allora,
1: nel mondo digitale, nel, nel sì. mondo digitale uh, se io ad esempio ti mando una foto uh-huh. uh, di me che gioco a beach tennis, tu sì. la stessa foto la puoi mandare a cinque persone differenti. Sì, Poi la tifaccare... faccio dentro,
0: inoltre, eh, la... inoltre. Esatto. Okay.
1: Quindi, qualsiasi tipo di contenuto digitale, che sia un'email, un testo, un PDF, un qualsiasi tipo di contenuto, una musica video, un audio, sì. può essere duplicato e replicato in tutte le volte che una persona desidera e questo è sempre stato vero dal momento in cui è nato il digitale, diciamo così. Il Bitcoin invece utilizza una serie di meccanismi che non sono stati inventati in modo specifico, cioè molte delle cose che costituiscono, diciamo così, la ricetta di Bitcoin erano conosciute eh, da molti anni prima che nascesse Bitcoin. Però circa 11 anni fa una persona o un gruppo di persone, perché non sappiamo chi è, si chiama Satoshi Nakamoto, ha messo assieme eh, teoria dei giochi, finanza, eh, criptografia, una serie appunto di tecnologie in parte che esistevano, quasi tutte sostanzialmente che esistevano, e ha creato questa cosa che si chiama Bitcoin, che è un prodotto digitale, perché è digitale, che però è, non è duplicabile. Il Bitcoin, in sostanza, per dirlo in termini estremamente semplici, è una sorta di registro di prima nota, quindi è un database o un un registro di magazzino, quindi un un elenco di movimentazioni, diciamo così, nel caso di Bitcoin di movimentazioni di valuta, quindi come prima nota un dare avere, nel quale vengono scritte queste registrazioni e ha appunto la caratteristica fondamentale di non poter essere modificabile quindi di rendere queste registrazioni immutabili quindi nel momento in cui io registro che io sono in possesso di un bitcoin e lo do ad Alfonso nel mio, eh, nella mia eh, giacenza diciamo, non avrò più quel bitcoin mentre nella giacenza di Alfonso ci sarà un bitcoin quindi è un registro che riporta movimenti di valore appunto nel caso di bitcoin e che appunto non è modificabile non è modificabile perché? perché queste registrazioni vengono eh, scritte su una cosa che si chiama blockchain
0: poi dopo ci arriviamo alla blockchain Nicola quindi per per entrare in una cosa più semplice tu mi stai dicendo siccome si sente in giro dire che il bitcoin è usato soprattutto dai malviventi da questi... Cioè, e mi sembra che da quello che dici tu ci sia una tracciatura di ogni cosa che, che fa questo Bitcoin, al contrario del, dei 10 euro, 100 euro che noi abbiamo in mano.
1: E eh beh, certo, perché il Bitcoin, allora dicevo, è una valuta digitale. C'è un registro che, come ti dicevo, è immodificabile. Un'altra caratteristica di questo registro è che è aperto. Quindi chiunque può vedere tutte le transazioni fatte dall'inizio, da 11 anni fa ad oggi, sulla blockchain di
0: bitcoin. Quindi non è vera questa cosa che il bitcoin è usato dai criminali perché non è rintracciabile?
1: Un criminale può utilizzare bitcoin come può utilizzare euro o dollari però sarebbe un imbecille perché utilizza un registro nel quale io non devo nemmeno andare da una banca a chiedere un estratto conto ma posso semplicemente andare a verificare le movimentazioni. È vero che il wallet, cioè l'indirizzo sul quale sono fatte le registrazioni, non è riferito alla persona fisica, quindi è una, una stringa alfanumerica molto lunga identifica il, il... wallet.
0: È... Chiarisci in due parole cos'è un wallet che diciamo tradotto dall'inglese sarebbe il portafoglio.
1: Esatto ed è esattamente quella cosa lì. Quindi il portafoglio che cos'è? È dove io ho i miei bitcoin e quanti bitcoin ci sono dentro lo so leggendo la blockchain. Cioè io dico in questo portafoglio che è identificato da una targa diciamo così che è, è fatta da tanti numeri e tante lettere ed è univoca.
0: Io so quanti di... E c'è facciamo un paragone per far esatto, capire. conto esatto, sì. corrente che sarà intestato da una persona. Esatto, eh, però
1: non io lo non lo so far. chi è intestato. Ecco, in Bitcoin io non so chi è intestato. Quindi non ci, so si chi si è... ci si può
0: ecco, arrivare. Ci si
1: può arrivare perché? Perché finché io resto all'interno del mondo Bitcoin e quindi tra, trasmetto, diciamo, valuta digitale, o posso passarla da un, da un conto corrente a un altro senza mai sapere di chi è quel conto corrente.
0: Un wallet a un altro per rientrare esatto, a quello. Esatto, bitcoin.
1: ma nel momento in cui io li spendo, cioè acquisto un bene che ah, vabbè, molto, certo. o li converto in euro, quegli sì. euro vengono trasmessi a un conto corrente nor- normale, diciamo classico, in quel momento l'identità che riceve quei bitcoin ha, ha, è chiara ed è, fa- ed è pubblica, diciamo.
0: Quindi, Quindi per sì, Quindi se io
1: uso un wallet per comprare armi, nessuno sa di chi è quel wallet. Nel momento in cui però io muovo quei, quei bitcoin verso o un altro wallet o verso un, un, l'acquisto di un bene fisico piuttosto che un conto corrente in euro, quel conto corrente è intestato a me. Se mi arrivano i soldi da un, da un conto, da un, da un wallet bitcoin su quale sono state acquistate armi... Eh, capisci che la polizia, la polizia può venire a suonare il mio perfetto. campanello molto facilmente
0: perfetto, quindi abbiamo identificato due cose uno, il bitcoin è una cosa non replicabile ognuno è uno e non si può doppiare o triplicare no. due, esatto. per conservarli non si mettono in banca normale come le banche che conosciamo noi Ma in dei wallet, che diciamo sono delle banche online, chiamiamole così, una specie? Nemmeno, nemmeno.
1: Il wallet in realtà è semplicemente il il numero di conto corrente, cioè è quel numero alfanumerico che identifica il wallet. Quello è il il numero, assieme a una chiave privata, quindi una password, diciamo così, anche qua molto complessa, che può movimentare i soldi che sono contenuti in quel bitcoin, in quel wallet. Quindi non è che il wallet contenga i soldi, il wallet è l'indirizzo a cui arrivano i soldi, che va abbinato alla password che permette di fare movimenti con quell'indirizzo, ed è una combinazione univoca, cioè quella quella password può muovere solo i soldi di quel wallet.
0: Ce l'ho solo io che sono intestatario di quel wallet, diciamo così.
1: Esatto, quindi il wallet può anche non esistere su un computer, su un cloud, da nessuna parte, io potrei stamparmi quel numero su un pezzo di carta, la Mm password su un pezzo di carta, metterli dentro una bottiglia di vetro e nasconderli in soffitta e quel numero e quella password stampati su un pezzo di carta rappresentano mille euro, diecimila euro, un milione di euro, rappresentano il mio valore. Ok. Quindi non sono da nessuna parte, sono pubblici e visibili a tutti i movimenti, ma i soldi non sono concretamente, cioè i bitcoin, non sono concretamente in un sito o o in un database o in in un qualche tipo di posto fisico.
0: Sono online.
1: Diciamo. Sì. Mm, nemmeno, non sono neanche online. So, online ci sono le transazioni.
0: Perché Pensano... faccio queste domande per ricondurle un po' nel nostro pensiero comune. No? Cioè, Noi, noi pensiamo ai, agli euro, ai dollari o all'oro o qualsiasi cosa che comunque... È. O, o, o è fisico o sta su un conto corrente che vediamo il saldo, vediamo i movimenti certo. un fondo di investimento. Cioè, certo. da qualche parte bene o male, noi nella nostra testa sappiamo che sta da qualche parte. no? Sì, però
1: tu pensa un attimo agli euro. Ad esempio, tu in mano hai un pezzetto di carta colorato sul quale una volta era garantito da oro. Oggi non sì, è più
0: così. Da molti
1: anni da non molti anni. Non è più garantito di, da oro. Quindi hai un pezzetto di carta colorato che non sono. Non è il tuo valore. Dov'è il tuo valore?
0: No, no, il valore è solo quello che tutti quanti comunemente accettiamo perché l'ha esatto. detto lo Stato.
1: Esatto. Il bitcoin è la cosa. Dov'è, dov'è che sono? Quindi non è che se tu metti in banca il tuo pezzetto di carta colorato, quindi il tuo valore... Quello è una rappresentazione del valore. E quindi il bitcoin è rappresentato da movimenti, ma non esiste. Non ha... Come l'euro, perché anche l'euro, almeno l'euro esiste. Eh? Non, non ha dietro... Quando si parla di sottostante, di queste cose, insomma, la massa eh, liquida eh, circolante nel mondo eh, è da, da, da parecchi decenni non è più rappresentata. Eh,
0: eh, poi, poi ci arriviamo a questo discorso che è, un po', è, è importante ma è collaterale. Senti, chiarito un po' cos'è il bitcoin, sì. eh, diciamo, come si crea il bitcoin semplicemente, cioè come viene fuori questo bitcoin, chi lo fa, come lo fa, il, il famoso mining. Cioè, sì. che cos'è?
1: Allora, intanto dobbiamo spiegare che cos'è la blockchain. Quindi, Vai, la, aggiungo, la, la, prima,
0: prima diciamo
1: la... Il bitcoin è l'unità di valore. La blockchain è quel famoso database di cui parlavamo prima. Quindi è l'elenco delle registrazioni da avere, diciamo, di movimenti di bitcoin. Questa eh, si chiama blockchain perché è una catena di blocchi, detto in italiano. Attraverso la criptografia, Ogni blocco viene legato al blocco successivo. Quindi immaginiamo, spieghiamo intanto cos'è un blocco. Un blocco è un insieme di informazioni. Sì. Che informazioni sono? Le informazioni sono Nicola ha dato ad Alfonso eh, due bitcoin, Alfonso sì. ha dato a Rita un bitcoin, eccetera, eccetera. Sono sì. informazioni di questo o altri sì. tipi di informazioni, sì. però stiamo
0: sì. È come se fosse un registro del catastrofe, esatto, viene, esatto, viene, viene esatto. una casa che si dà in via Roma a 25. E oggi appartiene a Mario Rossi, Uguale. poi a Giovanni Bianchi. Poi così e viene, e viene registrato sempre. Però è elettronico questo, questo esatto. registro. Esatto. Il blocco, facciamo l'esempio:
1: che possa essere una pagina di quel registro. Quindi quando esatto. io scrivo una registrazione, due, tre, ce ne stanno 28, 35, 52, non lo so. Quando ho finito le righe, cambio blocco, quindi cambio pagina. Mm-hmm. Quando cambio pagina, io scrivo una chiave crittografica, quindi una una chiave molto difficile da da, da da, rompere.
0: La criptografia è un sistema per come vogliamo dire, per nascondere, per per celare agli altri una certa cosa per non farla scoprire.
1: Esatto, Esatto. c'è una regola matematica per cui eh, ci sono delle, delle, delle formule, diciamo così, molto complesse che hanno però una soluzione matematica la soluzione matematica si trova solo con la forza brutta quindi io per capire qual è la soluzione di quel calcolo devo solo andare per tentativi quindi metto un computer che prova dal numero 1 al numero 1 miliardo o oltre all'infinito diciamo per trovare una soluzione quando la trova però quindi è una, io adesso la sto spiegando veramente in termini estremamente
0: semplici. Eh. Vai, 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 così. Quando abbiamo. la
1: trova, quella soluzione, chiunque, cioè anche io che non sono un computer o comunque qualunque altra persona può in un secondo verificare che quella era la soluzione. Quindi è un problema matematico che ha una soluzione che si può trovare solo con la forza brutta, ma che una volta che l'hai trovata...
0: La forza, forza bruta la forza brutta dei calcoli di computer, esatto, no, la forza esatto. no? Ah, no, fisica. Esattamente,
1: no, potremmo anche noi, la forza brutta dei calcoli di computer, e una volta che l'ha trovata, eh, però chiunque può verificarla molto semplicemente. Quindi cosa succede? Che tanti computer cercano questa chiave, diciamo, criptografica, che risolva appunto questo blocco, cioè che, che lo chiuda, nel momento in cui l'hanno trovata viene applicata al blocco e lo unisce al blocco successivo. Quindi comincia una nuova pagina e comincia a scrivere nuovamente. Quando arrivo in fondo, questa chiave è anche legata ovviamente al contenuto, quindi mi, mi, mi garantisce che nel momento in cui non è quella la chiave, ma la cambio, cioè se la, il contenuto è differente, la ridico in un altro modo.
0: Vai che Mettiamo, non sia stato... Fatto, fatto fa,
1: no, eh, lo so, ti faccio un esempio veramente base, base, sì. base. Mettiamo sì. che sì. il contenuto del mio, del mio foglio sia numero 1 e numero 1, cioè due volte 1, la chiave è 2, poi comincio un altro foglio, nell'altro foglio ci metto 2 e 3, fa 5 più 2, perché era la chiave, fa 7, la chiave sarà 7, nell'altro foglio eccetera eccetera. Questo vuol dire che se io devo can- cancellare il numero di un foglio precedente, mi varierà tutta la somma di tutti i fogli successivi.
0: Ma noi sappiamo che la blockchain, siccome è pubblica e distribuita, e tutti per, per cambiarla ci vuole l'assenso di tutti e che è impossibile averlo, non è modificabile, dico bene? Non
1: è modificabile per, anche, cioè, per questa regola matematica, perché io dovrei, per cambiare il numero della prima pagina, se ne ho scritte tre, se tutte le pagine sono una somma, diciamo così, una dell'altra, per cambiare il numero della prima pagina dovrei cambiare la somma che scrivo in fondo alla prima, la somma che scrivo in fondo alla terza, alla seconda, è la somma che scrivo in fondo alla terza
0: facciamo un esempio se volessi prenderlo alla carta falsificare un registro di 100 pagine che è conseguenziale dovrei andare a riscrivere tutte le 100 pagine precedenti perché sennò non collimano più esatto, colori esatto, colori esatto, colori. Esatto, ah, esatto esatto, esatto. esatto, esatto. come paragone
1: è perfetto poi in realtà non è una somma ma è un, un calcolo
0: appunto
1: è un calcolo molto complesso quindi più pagine scrivo più è complicato andare a modificare una cosa scritta certo. qualche, blocco pre- qualche blocco prima. Quindi certo. la forza di calcolo, quindi la, la, la capacità dei computer, diciamo, la for- l'energia necessaria a questi computer per risolvere il problema, per rompere, tra virgolette, la chiave di due o tre blocchi, è via via sempre più grande e quindi è sempre più difficile. Quindi mano a mano che le informazioni diventano eh, vecchie, diciamo così, all'interno della blockchain, Uh, diventa sempre più complicato andare a cambiare qualche cosa quindi, la porta... una... quindi questa la è porta... la, prima, la prima cosa la, la chiave della blockchain chiave uh-huh. la sì. seconda è il fatto che la blockchain e questo l'hai anticipato tu è replicata in tanti computer che sono di proprietà di tante persone differenti e che esiste una cosa che si chiama consenso quindi nel momento in cui Io ho scritto una chiave criptografica in un blocco e l'ho registrato nella mia blockchain, il il tuo computer nel caso ne avesse una copia deve verificare la mia chiave e per farlo come ti dicevo ci mette un secondo perché trovarla è complesso, verificarla è molto semplice, quindi la verifichi che sia corretta e registri anche tu nella tua blockchain e via così diverse persone, diversi computer.
0: Facciamo finta che come se il famoso registro catastale di 100 pagine fosse ogni persona sul pianeta ce ne avesse una copia. Esatto. E per modificarlo dovremmo andare da tutti i 7 miliardi di persone sul pianeta e dire esatto. cambia la pagina numero 25 e scrivici invece di Mario Rossi scrivici Gianni Bianchi. Esatto. Per ognuno a dire fallo, quello esatto. dice sì lo faccio, fatto il cambio a tutti i 7 miliardi, allora è modificabile anche l'ultima informazione. Ho detto bene, esatto. Esatto. Perfetto,
1: tenendo presente che se dopo la pagina 25 ho scritto la 26, la
0: 27,
1: la 28, la 29, la 30 dovremmo tutti quanti cambiare la 25, la 26, la 27, la 28, la 29, la 30,
0: tutti il che diventa e... impossibile perché dovremmo fare una cosa in cui tutti sono d'accordo e da modificare in tutto il mondo è che è una cosa impossibile esatto. Dico, beh.
1: In que- esatto, in questo caso parliamo di decine di migliaia di computer e parliamo del 51% cioè C'è una regola che dice e se il 51% dei computer ha accettato una chiave, quindi un calcolo, questo in que- è- diventa immodificabile. Quindi non ho bisogno del 100%, a me mi basta il 51%. E questa
0: esatto. cosa si chiama consenso. E questa è la base della blockchain, che rende esatto. sicuro al 100% il fatto del bitcoin che non sia modificabile, che non sia duplicabile, che non sia tutto quello che abbiamo detto esatto. prima. Dico bene?
1: Questo Esatto, questo è la, 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 quello che fa sì che, che, che appunto quello che io scrivo all'interno della blockchain non sia modificabile. Ti esatto. Come... presente che sono stati fatti dei calcoli, già cioè se ognuno delle persone esistenti sulla Terra avesse la capacità di calcolo di Google a casa propria, sì in un arco di tempo che è simile a, ah, non mi ricordo, se sono 400 volte l'età dell'universo, potremmo modificare il primo blocco della
0: blockchain. È impossibile. Ah, Senti, quindi... una cosa importante, ritorniamoci. Come esce fuori il bitcoin? Da dove, come arriva?
1: Allora, dicevo
0: che per calcolare
1: questa chiave eh, servono, serve parecchio tempo da parte di eh, parecchi computer che fanno una sorta di gara perché mm. chi vince questa gara riceve dei bitcoin. In pratica la, la, la blockchain è stata costruita in modo che chi scrive il blocco, quindi chi ha risolto per primo il calcolo, ha diritto, cioè ogni volta che viene scritto un blocco,
0: vengono rilasciati dei bitcoin, che vengono presi, diciamo così, da chi ha trovato questa soluzione. Diciamo, per andarla... Sempre, ogni volta che io creo una pagina nuova su cui scrivere, facciamo Beh, questa simpatia. Chi eh, la costruisce prima questa pagina? Chi trova il calcolo giusto per crearla riceve sì. un premio, è il esatto. Bitcoin. Esatto. esatto. Bene? esatto. Per andare diciamo... a crearla, diciamo, servono dei computer, non quelli che abbiamo noi a casa, anche se sono molto potenti oggi, ma servono computer potentissimi con un consumo di energia elettrica enorme.
1: Esatto. Eh, all'inizio, cioè, volendo poi minare, si chiama così il fatto di tentare di risolvere questo calcolo. Eh anche con un computer casalingo però è chiaro che stai combattendo contro reti di computer di centinaia di migliaia di computer specializzati appunto come dicevi tu in questo calcolo che esistono ormai in tutto il mondo e quindi la probabilità che il tuo computer risolva quella chiave quindi che prenda quel quel rilascio diciamo di bitcoin è è talmente bassa che l'energia elettrica che tu consumi per tenere acceso il tuo computer costa molto di più del bitcoin che potresti ricevere magari in un anno certo. o due di, di tentativi.
0: Certo, ok, quindi il bitcoin viene creato da questi minatori digitali che creano una nuova pagina e ricompensa hanno il bitcoin. Poi loro certo, ce quando io e...
1: scrivo una pagina, la blockchain rilascia una quantità di bitcoin che varia però. Cioè questa quantità di bitcoin è stata predeterminata all'inizio, quando è partita la blockchain, Mm. Raggiungerà un numero di 21 milioni e rotti adesso non ricordo quanto, sì, e ogni 4 anni la ricompensa si dimezza quindi la ricompensa che prende il minatore ogni 4 anni viene dimezzata.
0: Se facciamo finta, se 4 anni fa per la ricompensa mi davano un bitcoin, oggi me ne danno mezzo, facciamola esatto. esatto, esatto. parlando, eh. Esatto, Così. esatto. E so già che comunque. I Bitcoin avranno una fine che non saranno estratti, creati ad senza limite, ma sì. ci avranno fine. Mi sembra siano 40 milioni, dico bene.
1: 21 milioni se non ricordo ah, male. Io però, se, insomma, Google eh, lo sì, sa. Sì, che questo, 20, 21,
0: 21 milioni, hai ragione. Eh, okay. Nel 2040 forse è la, 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 la fase. Sì, finale. Però
1: tieni presente che di fatto non c'è questa fine. cioè noi è una, una, re, una curva che si avvicina sempre più allo zero. Mm-hmm. Quindi, in realtà continuerà ad avvicinarsi in perpetuo. Poi è chiaro che a un certo punto avremo delle cifre così infinitesime per cui possiamo anche considerare che sia arrivato alla fine. Ok. Però okay. è una curva che continua ad avvicinarsi a, appunto alla, alla quantità finale senza... Mai allora,
0: non sarà più conveniente, puoi farlo, è questo il concetto. Sì. Ok. Fatta questa premessa su cos'è il bitcoin come è stato creato perché è sicuro e come viene creato andiamo un po' più alla parte pratica allora il bitcoin bitcoin oggi sul mercato ce ne stanno una certa quantità e sappiamo che da quando sono stati creati che erano, valevano zero perché quando sì. l'hanno, quando Satoshi Nakamoto chi, una persona o chi per lui l'ha creati cioè, se, sappiamo tutti che è una cosa sul mercato se nessuno la vuole ha valore uguale a zero esatto poi a un certo punto è iniziato uno scambio pur piccolo una volta esatto. poi no, c'è una transazione,
1: una... è stato l'acquisto di due pizze per 10.000 bitcoin
0: eh. è che al valore di oggi sono valori impressionanti, eh. quelle pizze sì. sì. sono, sono state costosissime Esatto perché a quel tempo il bitcoin non aveva il valore che aveva oggi esatto allora, il valore di bitcoin valore... ah, bravo sì, sì eh. 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 Allora, diciamo, allora. Allora, facciamo questa piccola premessa sul discorso eh. della storia poi, allora. Abbiamo stabilito, abbiamo
1: stabilito che è una cosa non duplicabile e questo eh. avrebbe bisogno di un attimo di applausi, e di occhi d'artificio perché è la nascita di una cosa digitale non duplicabile, è la prima volta nella storia dell'umanità che abbiamo questa cosa qui e per parecchie persone viene considerato un po' come l'inizio di internet diciamo, eh, siamo in una fase che è eh, probabilmente di, di una fase pionieristica ancora molto molto iniziale diciamo di una cosa che ha un potenziale enorme, un potenziale di cambiare l'umanità
0: anche se a noi ci sembra una cosa già, già non pioneristica cioè non è pioneristica ma ci sembra un chissà che il discorso di Bitcoin è come se fossimo andati su Marte e Company invece tu la dici che è l'inizio di una fase enorme che dovrebbe eh, svilupparsi
1: certo, certo, tu hai fatto esempi, cioè di fatto il Bitcoin cosa fa? allora è una valuta un valo... oggi permette di transare valore senza bisogno di una terza parte
0: Ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio. Alfonso Selva non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio.